0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Dagli studi Rai di Milano, buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico. Grazie per il lavoro svolto in redazione a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti e grazie a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. In avvio rivisitiamo gli episodi più importanti delle due partite di ieri a Palermo la Juventus avanti 1-0 per l'autogol di Goldaniga va nuovamente a segno con Manzucic al 72esimo ma la rete è giustamente annullata perché il Croato sulla punizione di Dani Alves viene a trovarsi in fuorigioco oltre tutta la linea difensiva del Palermo prima di mettere dentro in spaccata regolari i due gol del Napoli con cui la squadra per Tenopea ha battuto il Chievo nel primo Kayeko è tenuto in gioco da Dainelli prima di confezionare l'assist per Gabbiadini che apre le marcature in occasione del raddoppio Cesare è in linea con Amsic che mette dentro al 73esimo il Chievo chiede un rigore dopo un contatto tra Coulibaly e Floro Flores ma l'arbitro di Bella non è di questo parere la nostra Moviola gli dà ragione perché? perché l'attaccante del Chievo sbilanciandosi va a sbattere contro la gamba del difensore in recupero E ora passiamo all'anticipo di oggi a mezzogiorno tra Torino e Roma. In apertura GECO tenuto in gioco da Rossettini si presenta solo davanti ad Arte che lo anticipa in giustezza. All'ottavo Belotti porta in vantaggio la squadra Granata deviando in rete di testa un cross di Obi. Posizione regolare la sua, lo tengono in gioco Fazio e Manolas, direi colpevolmente. A distanza di 4 minuti, Belotti in semi rovesciata. serve Falche che colpisce il palo, complice una deviazione di Peres. Poco dopo la mezz'ora, Geco colpisce il palo a gioco fermo dopo il fallo di De Rossi che spinge Boget a terra. Bene, l'arbitro taglia vento. Sul finire del primo tempo, Belotti finisce a terra nell'area giallorossa dopo un contatto di spalla con Fazio e con il dito Facendo all'arbitro che non c'è fallo, bravo. Il rigore arriva comunque per il Torino al 53 ⁇ con Belotti sempre protagonista. L'Azzurro in percussione nell'area avversaria salta secco Bruno Peres, proprio un ex granata che lo sgambetta piede destro su destro a palla fuori portata. Appena il tinetto un altro ex della partita Iago Falche trasforma per il 2-0. Passano tre minuti esatti e questa volta la Roma vedete assegnare un rigore, anche qui giusta la decisione di tagliamento perché di Silvestri colpisce con la gamba sinistra il piede destro di Perotti che era andato via sul lato sinistro dell'area dal dischetto Totti. Fa 250 reti in A. A metà ripresa il Torino triplica con Iago Falche, decisiva però la deviazione di Fazio con il pallone che si impenna e finisce in rete e andiamo a Marassi dove si è verificato oggi l'episodio più discusso di tutta la giornata sullo 0-0 Genova vicinissimo al vantaggio all'undicesimo con una conclusione di Ocampos che supera Bizzarri ma viene intercettata davanti alla linea di porta da Zampano con la coscia prima e la mano poi e qui c'è da capire se il secondo tocco con la mano è volontario oltre che decisivo per evitare il gol. Dalle immagini non si hanno certezze, il confine non è labile perché l'arbitro e i rati di Pistoia se Zampana avesse evitato il gol con la mano avrebbe dovuto assegnare rigore al Genoa ed espellere il giocatore abruzzese una differenza non da poco e comunque sarei curioso di capire come eventualmente gli arbitri addetti alla video assistenza referee avrebbero Considerato questo episodio. Al trentaduesimo il fischietto di Pistoia non ritiene da rigore il fallo di Izzo su Memushai, gamba destra su quella sinistra in piena area rosso Molti dubbi. Caprari viene fermato per due volte in fuorigioco, giusto quello sbandierato al ventiseiesimo sul passaggio di Mitriza, sbagliato quello del cinquantottesimo lo tiene in gioco Gentiletti e qui il Pescara ci rimette un pericoloso contropiede. E Infine in cinque minuti, ne parlavamo con Juric, tra il settantaquattresimo e il settantanovesimo il Geno in vantaggio per 1-0 si ritrova con due uomini in meno. Al 74 i rati espelle per doppia munizione e Ed Nilsson fallo da dietro su Mitrizia prima Pestone a Caprari poi c'è tutto al 79esimo caccia Pandev per proteste particolarmente in immagino che aveva subito un fallo Inter Bologna conclusasi sul punteggio di parità 1 1 la squadra Felsina passa in vantaggio al termine di un contropiede impreziosito dall'assist di Verdi dal tiro vincente di destro ma in avvio Taider porta via il pallone a Condogbia dopo che questo aveva subito fallo da destro sul piede sinistro non è un'assonanza l'arbitro Celi fa giocare ma sbaglia e il Bologna va in gol. In due occasioni nel primo tempo l'Inter reclama il rigore senza commuovere l'arbitro Celi che fa giocare in entrambi i casi. Nel primo episodio Icardi viene anticipato da Gastaldello che gli mette una mano sulla spalla, niente di che. In quello successivo Torosidis in caduta sfiora con il braccio destro con cui cerca un appoggio il cross di Candreva. Neanche in questo caso niente di importante volontario e l'arbitro lo fa capire con ampi gesti. Non c'è neanche il rigore richiesto dal Bologna nel recupero eh, con destro a terra nell'area nerazzura, non c'è falo di Santon che lo pressa alle sue spalle. Su Lazio-Empoli un solo episodio, il regolare raddoppio della Lazio che arriva al novantesimo Lulic, l'autore eh, del gol, è tenuto in gioco da Zambelli e Kosic quando segna sulla sponda di Immobile. E andiamo a Reggio Emilia dove il Sassuolo ha battuto l'Udinese per 1 0. Al 67esimo Danilo intercetta con la mano un pallone indirizzato a Pellegrini a tre quarti campo e l'arbitro Doveri lo ammonisce ritenendo il gesto volontario e l'azione importante d'accordo con lui nonostante eh, che, il, che, che Danilo scivoli sul terreno. Più avanti il fischietto romano, dopo aver ammonito giustamente due giocatori per parte, risparmia il giallo a Felipe che in elevazione colpisce Antei ferendolo al viso. Arriverà il momento in cui i nostri arbitri puniranno questi gesti particolarmente pericolosi. Al 93 l'episodio più importante, l'Udinese va in gol con Ertò, ma l'arbitro dovere, anche su segnalazione dell'addizionale D'Amato, annulla per la precedente spinta di Perizza su Peluso, giusto? E ancora il contatto precedente tra Antae e Perza non vale il rigore chiesto dai Frulani.